0: Você está no Pedocast da Rosângela Mariano. A todos um ótimo dia, uma excelente tarde e uma ótima noite. Mais uma lei novinha. De repente, estamos sofrendo por várias ligações em excesso que já está se tornando assim cansativo. Milhares de milhares de vezes no seu telefone um número repetitivo que você não quer falar. E muitas das vezes, talvez até mesmo, é, pessoas indesejadas vasculhando a sua pá, página, suas redes social Você já se parou para pensar o que você está sofrendo, amados e caros ouvintes? Você já viu? Se você está sofrendo uma, uma, uma ação obsessiva, várias ligações, às vezes você quer, vai, você que trabalha é, em um setor, uma pessoa que quer ser atendida só por você, se você se for várias, você prestou atenção, não sei se você assistiu o Fantástico. Então, agora, no dia 31 de março foi sancionada, aprovada a lei do stankio, que significa perseguição. Muita gente, muita gente pensa que essa perseguição, você ficar olhando na página do seu cloche, você ficar dando uma espiadinha várias vezes, ficar aceitando ligações. Cuidado, fique atento, preste atenção do que o meu amigo parceiro, que também trabalha com pedocast irá falar nessas situações.
1: ...adinha básica no perfil do crush, nas redes sociais, daquele gatinho, da gatinha, mas ó, não é isso. Em abril deste ano, foi sancionada uma lei que incluiu no Código Penal o crime de perseguição, conhecido como stalking em inglês. Isso significa que perseguir uma pessoa online ou no mundo real pode dar cadeia. O nosso podcast conversou com algumas vítimas de stalking. São pessoas perseguidas de forma obsessiva. Elas nos contaram as situações aterrorizantes que tiveram que enfrentar. A gente decidiu distorcer a voz delas para que elas não passassem por mais um constrangimento depois do crime. Essa mulher trabalhava em uma clínica de estética. É massagista. Em 2019, um cliente dela começou a fazer massagem praticamente todos os dias. Então veio a pandemia, a clínica fechou, mas ele continuou procurando por ela e passou a ligar todos os dias e quando a clínica reabriu, ele voltou. ele soube que ele estava
2: lá, ele começou a, a investigar mais e mais e cada vez mais. O, o que ele já fazia antes, ele tirou as três vezes mais. Ele além de mensagens, além de ligações, ele começou a ir lá. Né? Ele gritava, fazia escândalo. Ele chegou a quebrar meu carro. Sabe? Ele perseguia o estacionamento. Então, assim, eu Deus, eu, meio... eu de chegar para trabalhar, eu
1: tinha Vocês vão descobrir agora, neste episódio, o desfecho dessa história. Nós também vamos contar o que mudou com a nova lei, como identificar os sinais de perseguição e o que uma vítima de stalking deve fazer para se proteger. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano, quem traz esse tema para o nosso podcast é a Carol. Oi Murilo, Carolina tudo Carolina bem? Raimuth. Oi Carol.
3: Oi Murilo. Adoro estar com você, que bom que a gente está aqui novamente falando sobre um assunto tão importante né, e tão novo.
1: Exato. Também está aqui conosco a promotora Valéria Scarance, professora e pesquisadora da PUC, especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher. Seja bem-vinda, Valéria.
4: Obrigada, Murilo. Oi, Carol. Muito importante falar sobre esse tema novo, mas que já acontece há tanto tempo e a de tantas mulheres e homens no Brasil.
1: A gente que agradece a sua presença, Valéria. Mas antes de começar a conversa, vamos descobrir o final dessa história que a gente acabou de contar no início do podcast. Qual foi a atitude tomada pela vítima? A
2: gente... E aí, Binks e a gente com o cheiro do delegado, o delegado pegou uma e eu, eu vi voz com ele e gravou pelo aparelho dele. Todas aviações, por por um, gravou todas as ameaças que ele fez por áudio, gravou todas as mensagens que ele mandou, só naqueles minutos que ele estava, dentro daquela delegacia, o Marcelo dele mais de sete meses. A medida positiva saiu no mesmo dia. Ele chegou a perguntar se eu queria morrer com cheiro e alguns atacos. E foi graças a essas últimas palavras dele que o juiz concedeu a prisão. A prisão preventiva dele saiu. Aí ele foi preso, ele ficou três dias detido e saiu com um ato psicológico, alivando doença mental, alivando depressão, até. Depois que eu fui transtorno psicológico, e hoje ele tá com o meu dinheiro Depois que ele foi três, o que que eu fiz? Eu troquei de número, e poderia ter feito isso muito tempo antes. Só que, é, é um número pessoal meu. E, sabe, eu achava que é, assim. é, é você abrindo a sua vida por causa do mesmo de alguém.
1: Bom, assim como aconteceu nesse episódio, a maioria dos casos envolve mulheres perseguidas por homens. O Carol, nos últimos dias, você conheceu outros casos de stalking. Conta um pouco pra gente o que você descobriu.
3: Murilo, é, eu vi que é muito mais comum
1: do que eu podia imaginar,
3: é, tanto com homens, é, com mulheres, mas com certeza, como você disse, mais de mulheres, muito mais, né? Mais de 80% dos casos. É são de, de mulheres perseguidas
4: por homens.
1: Promotora, como é que a senhora definiria stalking?
4: Pois é, stalking é uma perseguição, uma perseguição insistente que pode acontecer por qualquer meio, então pode ser uma perseguição presencial, pode ser virtual, pode ser enviando mensagens, enviando representes e essa perseguição ela causa um impacto para a vida da vítima uma alteração nessa rotina, na vida que essa vítima tinha antes. Esse impacto pode ser um medo, pode ser um impacto para a liberdade de locomoção, para a intimidade. Então, em síntese, stalking é perseguição reiterada com uma alteração para a vida da pessoa. E como a Carol dizia, essa perseguição ela atinge, em regra, mulheres e atinge também uma grande parcela da população, né? No Brasil é um crime novo, mas no mundo nós temos muitas estatísticas já e essas estatísticas mostram que de 15% a 20%, olha só, Murilo, é muita gente, né? 15% a 20% das pessoas no mundo já sofreram
1: algum tipo de perseguição, como, como o stalking. O promotora, o que essa nova lei mudou de fato? Como era antes e quais são os limites impostos hoje pela lei? Antes
4: desse novo crime, não existia essa figura da perseguição do estoque. Existia uma infração pequena chamada perturbação da tranquilidade, que era aplicada para alguns casos. Mas muitas condutas de perseguição não se enquadravam nessa infração menor. Então, as pessoas não conseguiam registrar o um boletim de ocorrência por perseguição. Então, passa a ser considerada uma conduta criminosa. Ela é elevada a categoria de crime, mas mais do que isso, ela permite que o Estado atue, ela permite que essa vítima tenha medidas de proteção, tenha uma ordem de afastamento. Ela garante, então, uma segurança para aquela vítima e para sua família.
1: Carol, que outras histórias de stalking você conheceu nessa semana?
4: Eu entrevistei um homem que ele recebe
3: 280 ligações por dia de uma, de uma, uma, uma mulher e ele me falou uma coisa muito curiosa, assim, ele ele mudou de estado, ele pediu transferência no trabalho e ele falou para mim que não acredita mais no amor, não acredita mais em relacionamento, é, que ele está traumatizado psicologicamente, que ele não não consegue mais se relacionar com ninguém, isso já dura quatro
1: anos. Uau, que forte. A nossa editora Isadora Neumann levantou pra gente uns dados interessantes. Desde que a lei entrou em vigor, milhares de casos já foram registrados no Brasil, no Rio Grande do Sul, de onde ela vem, é, ocorreram 1.085 denúncias em três meses. Em São Paulo, só no primeiro mês, foram 686 denúncias. E na Bahia foram 162 denúncias também em um mês apenas. A maioria dos casos, como vocês afirmaram, são de homens que perseguem mulheres. Ô, promotora, me conta qual foi o caso mais forte que já chegou até a senhora?
4: Ao longo da minha carreira, nesses meses, nós temos muitos e muitos muitos casos de perseguição que combinaram com feminicídios. Aliás, em regra, os estudos de violência contra a mulher associam essa perseguição incessante com a possibilidade de morte. Então, está é sempre um sinal de alerta e um cuidado se deve ter. Eu
1: imagino que os stalkeamentos, se a gente puder portuguesar o termo do stalke, né, essas perseguições envolvem diversos motivos. A lei é bastante nova, mas vocês já conseguem identificar diferentes perfis de stalking?
4: Pois é, aqui no Brasil é tudo muito novo, né? A lei é uma, é uma lei novata, mas como as pessoas dizem no jargão assim, é uma lei novata, mas é uma lei que pegou. E por que, que essa lei pegou? Porque é uma lei que, na verdade, ela reflete o que já acontecia. É uma lei que foi feita para atender uma demanda social. Claro, Aliás, uma uh -huh. demanda dos movimentos de mulheres que eram perseguidas. E Mas os estudos que os outros países, na verdade, já têm essa lei há muito tempo, né? É, a primeira lei de stalking surgiu em 1933 na Dinamarca, então Uau, já tem sabia. muitos
1: estudos. Eu sabia que nos pois Estados é. Unidos a lei é da década de 90, eu achava inclusive que era precursor.
4: Não, é, a primeira lei é de violação à paz na Dinamarca, mas tem muitos estudos, assim, na Europa tem muitas leis, e no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, então, os estudos apontam para cinco tipos de stalker, O rejeitado, e essa é a figura mais Sim. comum, né? É chamado de o um stalker que não aceita aquela, aquele rompimento de namoro E ele persegue a ex-namorada, a ex-esposa
2: é
1: tipo o caso o que a Carol que... trouxe pra gente aqui
4: é. Exatamente, no caso que a Carol trouxe, por exemplo, dessa desse moço né? Seria é, o stalker rejeitado Pode ser um homem, pode ser uma mulher, em regra o perseguidor é homem a vítima é mulher, mas também pode ser o inverso. Mas por que que há essa perseguição e a explicação é muito interessante, porque a pessoa rejeitada, enquanto ela persegue, ela mantém viva a relação. É uma falsa sensação de que a relação ainda existe. Por isso que as dicas de segurança são basicamente corte e contato, né? Não mantenha contato com o perseguidor, porque enquanto a pessoa responde, enquanto a pessoa de alguma forma troca olhares, e a pessoa tenta minimizar a situação, ela está mantendo viva aquela relação e alimentando esse sentimento do stalker rejeitado. O, há também o stalker ressentido. O stalker ressentido é aquele que se julga injustiçado. Injustiçado porque não foi compreendido em relação às suas ideias políticas, que foi demitido, que teve uma nota baixa na faculdade, etc. E aqui a finalidade é ou vingança, ou tentar demonstrar que ele estava certo. Uhum. Aqui a finalidade é de vingança mesmo. É, o terceiro tipo é o que chamam de cortejador inadequado. O motivo dessa percepção é a solidão. Esse tipo de stalker, aquela pessoa tem dificuldade de estabelecer relacionamentos, sabe aquela pessoa que não consegue estabelecer um diálogo, é uma pessoa mais isolada, então o stalker ele vai tentar estabelecer uma amizade à força, um relacionamento à força, então o motivo é tentar romper um pouco esse isolamento social. Existe um quarto tipo que é o stalker em busca de intimidade o fundamento desse, que motiva esse stalker é uma fantasia o stalker imagina que existe um amor onde não tem que existe uma amizade onde não tem Vive num mundo imaginário e quanto mais a outra pessoa rejeita, mais ele se motiva é, nesse tipo de stalking pode haver perigo Pode haver uma doença mental, que é chamada de erotomania. A pessoa imagina uma paixão que não existe. Uhum. E o último aí é o predador. O predador é alguém que busca um relacionamento sexual à força com uma pessoa conhecida. Agora, assim, de uma maneira geral... O que mais existe, mesmo, 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 é o estoque rejeitado. É assim, as estatísticas têm tem bastante na Itália, na Europa, nos Estados Unidos, a figura mais comum é do estoque rejeitado, em regra, a percepção. E, assim, pode ser um namoro, pode ser uma paquera, mas o é que motiva é esse sentimento de rejeição. E, ou, em regra, também uma pessoa conhecida que persegue. Então, essa perseguição por um desconhecido não é tão comum.
1: Carol, diante de todos os exemplos que você conheceu nessa última semana, de pessoas que foram stalkeadas, perseguidas por, digamos assim, criminosos, né já que uh, o Código Penal foi atualizado, é, o que, que você tira de aprendizado sobre é, o que se deve fazer em casos como esse?
3: É, eu acho que a gente não pode... Fingir que não está acontecendo nada, sabe? É, ou não dar muita atenção para isso. Pode começar como, como algo que parece uma brincadeira, parece um contato inadequado, mas eu acho que se aquilo vai se repetindo ou se aquilo invade a tua vida de alguma forma, é... É, é, é muito sério. Eu já fui vítima de, de, de um stalker há uns 10 anos.
1: Mas envolvendo o TV, descobriu... porque ele te via no ar e achava que ele queria ter algo com você. Ou não?
3: Era uma... Não. É, sim, engraçado. Agora que eu tô falando <risos> sim, isso, né? já isso, já aconteceu. Isso eu acho que acontece com... Muita gente trabalha na TV, né? Às vezes a pessoa uhum. imagina que te conhece, tem uma relação... E confunde um pouco, e aí te manda umas mensagens, às vezes inadequadas e tal. Mas esse episódio que eu, que eu, que eu tava contando, essa pessoa me conhecia, assim... É, era uma pessoa, assim, conhecido apenas. É, eu trocava, assim, palavras, tipo, bom dia, boa tarde. E essa pessoa começou a me seguir até a minha casa, é, depois do trabalho, e acompanhar a minha rotina, as horários que eu saía, que eu voltava, com quem eu saía, com quem eu voltava... E, e até o momento que essa pessoa entrou em contato comigo e disse, ó, eu sei onde você mora, eu, 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 eu sei que horas você sai do trabalho, eu sei com quem você foi jantar ontem à noite, e, e disse que queria ter um relacionamento tal, e, e, e assim, foi muito assustador. No dia seguinte essa pessoa estava na porta da minha casa, olha aí. Que horror, Carol. E eu denunciei, assim, na, na época não existia lei. É, mas eu, eu procurei é, pessoas de confiança né que me ajudaram
4: e me protegeram e, e eu consegui a gente conseguiu controlar a situação Esse é o Stork em busca de intimidade né ele não te conhecia mas ele desenvolveu é. esse amor ilusório e achava que seria correspondido né
3: Sim e na época não tinha não, não tinha lei não tinha a gente não tinha que recorrer né Eu imagino que quantas mulheres não, não já passaram por isso, quantas mulheres, né? É, sabe. Não, não, não sabiam nem como pedir ajuda, né? Porque não sabiam nem que isso era possível, que isso era inadequado a ponto de ser um delito,
1: né? Acho que para quem está no vídeo é comum, né, receber mensagens pelas redes sociais, mas realmente tem gente que não sabe parar, né? Que não sabe o limite do envio de mensagens ou do de presentes e objetos. É, acho que no meu caso o, a, o mais forte que aconteceu foi quando uma pessoa que me mandava mil mensagens pela internet, eu não respondia, ela começou a mandar mensagem para todos os meus amigos. Para o meu pai, ah, até para o meu pai. Meu pai é ligou desesperado. Murilo, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Essa pessoa me mandou mensagem, eu tô com medo, não sei o quê. Aí que eu fiquei preocupado. Aí eu falei, opa, aí a gente está chegando no limite. E aí eu uhum. quase procurei a delegacia, mas a pessoa parou de mandar mensagem deu uma refecida na situação, então eu não procurei ajuda, mas realmente existem pessoas que não veem limite e que criam histórias fictícias na cabeça dela com você, se imagina com ela. Enfim, é uma grande loucura, que bom né, que se criou uma lei como essa do stalking. A minha dúvida, promotora, é qual a punição para essas pessoas que cometem o um stalking?
4: É, a lei ela prevê uma pena de seis meses a dois anos de prisão. Mas, em algumas circunstâncias, essa pena ela é aumentada, então se a vítima for uma vítima vulnerável, então se a pessoa perseguida, estalqueada, for uma criança, adolescente, idoso, menor, a pena vai ser aumentada em metade. Se houver também um concurso de duas ou mais pessoas, arma, a pena também vai ser aumentada. Então essa é a pena, não é uma pena elevada, mas é uma pena suficiente. Daqui, Serve como uma advertência, já um
1: alerta, né? Já é, uma, já é um indicativo Serve. da postura daquela pessoa. De alguma forma, ela vai Sim. estar fechada.
4: Uhum. Sim, e é, e é importante dizer o seguinte também, um alerta importante. Esse crime é daqueles crimes, agora eu vou ter que partir um pouquinho para o juridiquez, desculpa. Vamos, tá? embora, vamos <risos> embora. Linguagem jurídica. <risos> Como diz uma amiga minha que estuda a área jurídica pai, vocês falam outra língua, mas a gente tem que falar a língua. Então assim, esse crime é daqueles crimes que dependem de representação. O que é representação? É uma solicitação da vítima, é um pedido de autorização para que o Estado atue. É, essa representação até um prazo de seis meses. Então o que é super importante? Eu visto uma para a vítima, vou delegacia, vou fazer um boletim de ocorrência. Eu tenho seis meses para dizer, olha, eu quero inquérito policial, eu quero proteção, eu quero providências do Estado. Não tem nenhuma forma, assim, basta dizer, eu quero representar, eu quero que o Estado atue. Por que, que é importante avisar isso? Porque, às vezes, a pessoa vai para a delegacia e faz o BO. E o delegado fala, ah, você tem seis meses para representar, tá bom, já representei, já fiz o BO. Não, entendeu? Para os seis meses, acabou. Uhum. Então, representar, essa palavra jurídica, nada mais é do que um pedido para que o Estado atue. Só que tem seis meses.
1: Promotora Valéria Scarance, professora e pesquisadora da PUC, especializada em gênero e enfrentamento à violência contra a mulher. Muito obrigado
2: pela sua presença no nosso podcast. A Ginebra, que
0: agradeço.
2: Muito obrigada a todos é. vocês. É, também.